0: Olá a todos, todas e todes que estão aqui para mais esse episódio do podcast do Eu Leio LGBT, nessa primeira temporada que eu estou muito feliz de fazer e chegando aqui perto de finalizá-la. Hoje é o antepenúltimo episódio dessa temporada, gente. Episódio número 19. Tem noção? Tem noção? Quanta gente legal que já passou por aqui. Pois é, lembrando sempre que quem estiver assistindo esse podcast aqui no YouTube pode depois ver todos, escutar na verdade, né, todos esses episódios nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music e umas outras que eu nem conhecia. Mas botei o podcast lá também. E se você está escutando esse podcast já em alguma plataforma de áudio... Sabe que você pode também conferir todos os episódios dessa temporada no YouTube... Do Eu Leio LGBT, super fácil também... para você ver as nossas carinhas lá, conversando também e trocando ideia. Hoje, é, o episódio de hoje vai ser uma convidada muito especial por várias razões... E uma das coisas mais bacanas de trazê-la aqui para o podcast é que ela não é uma escritora. E, e uma das coisas que eu queria muito fazer nessa primeira temporada, assim como eu trouxe a Guta Bauer, que é da Increase, né, que é uma agente literária, eu também queria trazer alguém que fosse do mercado editorial, que trabalhasse muito com diversidade, mas que também fosse de uma outra função, né que pudesse trazer para a gente outras especificidades e particularidades, né, outro olhar para essa diversidade LGBTQIA na no mercado mesmo, né, no mercado editorial. Então ela, vou apresentá-la aqui rapidinho antes de chamá-la para a sala. Ela é jornalista, designer, editora, uma das herdeiras do grupo Editorial Record. Ela começou na editora como estagiária há 10 anos, passou pelo departamento de marketing e pelo editorial. E nesse tempo ela se firmou como editora executiva do selo Galera Record, que é o selo voltado para o público jovem. E onde ela encontrou o seu lugar no mercado. Então eu vou dar as boas-vindas para minha amiga Rafaela Machado! É,
1: oi, amigo! Oi, gente! Nossa, que honra estar aqui! Muito obrigada pelo convite! Tô super emocionada, amigo, de bater esse papo com você. Muito feliz mesmo!
0: Ai, amiga, a alegria é, é toda minha de... É isso, celebrar, né? Porque sempre que a gente se encontra, é uma celebração. Então a gente tá aqui é. e vai poder trocar um pouquinho sobre muitas coisas que eu quero falar. É, com você, porque de fato, assim, né? A Galera Record, para quem caiu de paraquedas e vamos supor que não sabe nem quem eu sou, mas o meu livro, o primeiro Beijo de Romeu, ele foi publicado pela Galera Record, que é o selo jovem né, do grupo Editorial Record. E uma das coisas que, que me chamou muita. que me chama muita atenção, e aí eu vou destrinchar em várias áreas, é como o catálogo da galera tem cada vez mais se firmado como um catálogo repleto de diversidade, não só racial, como de gênero e é, de identidade de gênero e orientações sexuais. Então tem muita literatura é, jovem, né? Muito comercial, com representatividade LGBTQIA+. É então, primeiro de tudo, eu queria que você falasse pra gente como que você chegou... Na galera, antes da gente falar da diversidade, né? Obviamente, querido, eu nasci dentro do grupo Editorial Record. Mas você poderia ser dentista, né? E você não foi, você foi trabalhar lá. Como Que é, que faculdade que você fez? Como que você chegou lá? Você sempre amou ler? Você tinha essa influência, né? É, é um pouco Cleo Pires, né? Cresci com minha mãe, Glória Pires, quando Vi estava atuando. Como que você chegou a trabalhar com o livro?
1: Olha, sempre foi um sonho meu trabalhar com livro, porque eu cresci lendo, eu tive esse privilégio enorme né, de nascer numa família de editores, o, a, o Grupo Editorial Record tem 80 anos, é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu avô, e, e eu realmente, assim, eu cresci é, com autores, ilustradores, editores, e sempre muito apaixonada pelas histórias, é, eu, quando eu comecei a, a me apaixonar pelo livro, eu já falava que eu tinha esse sonho, né, de, de ver onde a magia acontecia e de ajudar a trazer as histórias é, para os leitores. E uh, na medida que eu fui, que eu fui crescendo, eu, eu percebi que eu queria me formar em uma coisa que eu pudesse ter muitas possibilidades, então eu fiz faculdade de comunicação, eu também fui, sempre fui muito apaixonada por design, ilustração... Eu cheguei a fazer uma pós nisso. E aí, eu comecei a trabalhar na, na editora. É, nem comecei na galera. Eu comecei como estagiário, depois assistente editorial na Best Seller, que fazia livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. E aí, eu fui trabalhar no marketing. Eu acho que essa passagem pelo marketing ela me transformou muito. Porque esse é um mercado que está em transformação. Né? É um quando a gente fala de literatura jovem, primeiro que a gente não está falando de uma coisa que sempre foi um segmento consolidado. É, a Sim. gente, vive, acho que nos últimos 30 anos, 25 anos, é, a gente não tem como não mencionar o papel né, que a série Harry Potter teve em, em firmar os, é, os, o gênero juvenil como um braço assim, estratégico da literatura. E a partir daí, há 15 anos, a, o Grupo Editorial Record fundou a Galera Record para ser o selo e que realmente a gente traria é, literatura para a nova geração de leitores. E uh, eu acho que o que foi muito revolucionário é que há 10 anos, quando eu comecei, foi o um momento em que essa indústria se transformou. Porque lá atrás é, não existia muito a possibilidade de você ser fã de uma editora. Assim, as pessoas Sim. tinham uma relação com os livros que elas gostavam, com as sagas que elas amavam, com os autores que escreviam essas sagas. E a editora, enfim, era só a editora, né? só parte desse processo, mas não tinha uma cara. É, mas com as redes sociais, as editoras passaram a ter a oportunidade de se comunicar diretamente com o leitor. E isso foi completamente transformador para o nosso negócio, porque a partir do momento em que a gente começou a falar, não só com o livreiro, né, não só com o distribuidor de livro, mas com aquela pessoa, aquele jovem que está do outro lado, que está lendo essas histórias, foi ali que a gente começou a perceber é, o papel social que uma editora jovem tem. Porque a gente está, na verdade escolhendo as histórias, trazendo as histórias que vão inspirar toda uma nova geração de leitores e de pessoas que estão trabalhando o pensamento crítico delas. E a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, muita escuta. Então, já nesse momento, trabalhando no marketing, eu viajava muito pelo Brasil, eu fazia é, mochilão, que é como a gente chamava os eventos de
0: ah,
1: apresentar ai. os livros. Ai, amigo! Eu, eu quero eu,
0: conhecer eu, esse mochilão, amigo, alguma hora.
1: De volta, eu morro de saudade. Era eu tipo quero. um roadshow mesmo, assim. De... 16 cidades, uma turnê, a gente pegava ônibus, é, apresentava em shopping, apresentava em livraria, é, e realmente ouvia do leitor em primeira mão, assim, o que, que eu quero ler, sabe, o que, que eu gosto. E aí, quando é, eu passei a trabalhar no editorial, eu já vim com essa visão de que a editora jovem, ela não é só um filtro, né, do que que são... Quais livros a gente vai escolher para os leitores? Ela, ela começou a ser um filtro, mas ela passou nos últimos anos a ser uma ponte, que é um, um, um papel muito importante que a, a editora tem, especificamente a editora jovem, de aproximar o leitor dessas histórias, desses autores, e, e de escutar. E foi aí que a gente começou a, a perceber a necessidade que os leitores têm de se sentir representados Todos os leitores precisam se sentir representados pelas nossas histórias. E a gente tinha uma missão muito impossível ali atrás, que era trazer diversidade para um selo que já existia, e que ele era majoritariamente branco e majoritariamente hétero, como boa parte do mercado editorial, como o mercado audiovisual, infelizmente, como várias outras produções culturais ainda eram. E eu acho que o livro ele tem esse papel que ele fura bolha muito, né? Assim, o. o a, para o filme começar a fazer alguma coisa, aquilo ali já era um livro antes. Então, muitas coisas que vão virar uma peça de teatro, vão virar um, um filme, um curto, uma animação, é, nasceu do livro. Então, é, a narrativa escrita é onde tudo começa. Né? Então, a, a gente começou a, a trazer, ali há muitos anos atrás, o David Levitan com, com comédias românticas, como Dois Garotos o se O David Levitin,
0: para mim, é ainda tudo, é E gente. esse livro eu reli não só pela clara referência que eu falo meu deus bota esses dois livrinhos do lado um do outro eu acho um li puta livro né puta livro Sim. E, e furar a bolha isso que você falou né só para complementar que estava num ótimo raciocínio é uma das novidades, eu acho, muito atuais, assim. Que é muitos desses livros com representatividade não são abraçados pelas escolas e pela estrutura formal, né? Que levaria essa, essas histórias até os seus leitores. Então, eu acho que as redes sociais, as ações de marketing, os eventos como o Bienal, né? Essas coisas acabam furando a bolha e levando essas histórias para para os seus leitores que não leriam de uma maneira tradicional, se a gente for pensar nas instituições, né?
1: Não, com certeza. E quando a gente vê tanta gente falando que não gosta de ler, né? Isso, na verdade, é porque elas não estão se enxergando nesses livros. Infelizmente, muitas vezes, os livros que estão presentes nas, nas escolas, eles não conversam com essa nova geração de leitores. E, então, assim, é muito bom a gente ter a oportunidade de trabalhar com o público jovem, de aprender com o público jovem. É, e, e a gente está nessa trajetória sabendo que depois as escolas vão abraçar, depois o governo vai abraçar, a Bienal já está abraçando. A sociedade já mudou muito, né? desde aquela fatídica Bienal do Crivella que inspirou o, o primeiro beijo de Romeu, né, desde aquele momento a gente tem vivido uma expansão, uma explosão de representatividade em grandes casas editoriais, mas é um trabalho que ele precisa continuar existindo, ele precisa ir além do é, juvenil, ele tem que ir além do livro sobre identidade, né? ele tem que ir além do livro sobre autodescoberta, ele tem que estar presente em todas as histórias, eu costumo brincar e enfim, todo mundo sabe disso, quer dizer, todo mundo a gente acha que todo mundo sabe <risos> disso mas infelizmente Sim. nem todo mundo sabe disso que LGBT não é gênero literário né? é, 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 é igual você falar assim ah, eu tenho uma personagem loura no meu livro tipo, isso não é o gênero literário isso é só mais uma né, característica daquele personagem. Então, a gente tem como ter representatividade LGBTQIA+, é em terror, em comédia romântica, é, em uma distopia, é, em é, ficção científica, em fantasia. Tem tantos gêneros literários em que falta diversidade ainda, né, que, que eu acho que o papel de uma editora jovem é preencher essas lacunas, em, encontrar essas vozes, ampliar essas vozes, Sempre com muita humildade, assim, porque a gente também está aprendendo. A gente está aprendendo junto com a sociedade, a gente está aprendendo junto com os nossos leitores, e muitas vezes a gente vai estar tá ali testando coisas que não foram feitas antes, tipo, na galera a gente lançou o primeiro best seller lésbico juvenil no Brasil, sabe? Foi a primeira vez, é, quando a gente lançou o livro é, Garotos do Cemitério, que foi o primeiro best seller internacional trans é, juvenil, então, assim, tem, tem muitas conversas que são muito novas e que são muito necessárias e que alguém precisa é, começá-las, e a gente tem muita alegria de fazer isso, é, de, né, de ter esse pioneirismo, mas é muito melhor, é muito bom agora ver o como já existe sabe, um, um corpo ali, de um catálogo, não só na, na galera, na Record, em outras casas editoriais, e como ele tem se tornado robusto, sabe? Eu acho que a gente tem conseguido, em poucos anos, ampliar bastante, e a gente vai seguir nessa trajetória, e isso é muito legal. Isso é, são espaços novos, é, necessários, que o mercado tem aberto, assim, sabe?
0: Mas isso é uma postura que eu falo para você já desde sempre que é uma postura corajosa, por mais que você olhe, tipo, obviamente, humildade temos que ter sempre, assim, né, mas, é... não era comum, Rafa, né, amiga, ter nem esse tipo de conversa, nem esse tipo de visão do tipo, não, 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 nós temos que ir além, é, não tá bom só o beijo gay no último capítulo sabe, tem que ter afeto a novela inteira, vamos dizer Exatamente. assim né é, não é gênero então peraí, vamos lançar a Luz do Norte e Sombra do Sul uma fantasia sáfica, mas vamos ter um romance como Amor Não é Óbvio. vamos ter poesia, Oxi Baby vai ter romance, ah tá bom, bota aquele querido ex vai ter, quer distopia com zumbi vamos para o viralizou, né? ficção científica, fantasia agora, vem é, Maria Freitas com Emma Ema Cobra. Então, é, é uma visão é, que eu não vou dizer que é única, porque eu não tenho como olhar realmente todo o catálogo de todas as outras, mas é uma visão que se destaca para mim, porque eu vejo que é uma, uma, uma tentativa, é um esforço de aumentar essa diversidade constante e ativo. E isso... Eu vejo na literatura com a galera, vejo em outras casas também, mas eu vejo muito na galera e eu acho muito legal. Você consegue pegar uma diferença, né? Você que vive esse mercado, né? Vamos pegar dois exemplos bem básicos, assim. Dois Garotos Se Beijando, do David Levitin, quando lançou lá atrás. Né? Queria que você compartilhasse pra gente um caso que eu sei que teve com uma rede de livrarias que a gente nem precisa citar, porque eu realmente nem sei, mas enfim, teve, teve um, um caso ali, para a gente pulando para 2021, quando vocês estampam o beijo do primeiro beijo de Romeu num mural ali fora. E assim, isso não estava em contrato quando a, quando a gente fechou o livro, tipo, vai ter que ter um mural lá fora de um beijo. Tipo, isso foi uma ação pensada... Por vocês, editora, foi a galera recorde que tipo falou, e Felipe você vai ter uma surpresinha, querido, <risos> tipo, lide com isso, né, e eu tô falando isso, é, queria que você comparasse isso, porque eu vivia anos no audiovisual, fiz duas novelas como colaborador lá na Rede Globo, né, a Totalmente Demais e Bom sucesso, vendo as negociações difíceis pra se emplacar um beijo. Então quando a gente conversou primeiro de vão, ah, acho que a capa podia ser um beijo. Você não? Para mim tem que ser. Para mim já foi uma revolução histórica na minha vida que é. Peraí, alguém, né? Uma grande empresa, a representante dessa grande empresa está dizendo que ela quer. Eu não tô tendo que negociar nada, tipo, <risos> é, se é pequenininho o beijo no fundo. Não, pelo contrário, quando veio a primeira versão do beijo, que tinha um arco-íris atrás, né? Você ainda falou, tá lindo, mas o arco-íris tá roubando o protagonismo do beijo. É isso. Né? E fizemos uma nova versão. Então, assim, pra mim é uma mudança revolucionária quando eu vejo uma empresa ter essa atitude. O que, que aconteceu lá, no primeiro, lá nos Dois Garotos Se Beijando? E que mudança você vê pra gente pra você falar, peraí, não, agora esse beijo vai estar no corredor da Bienal.
1: Gente, é muito louco quando a gente pensa o que, que um beijo é capaz de fazer com a nossa sociedade, né? Eu, eu, eu Meu às Deus vezes Deus. assim, né? Então, assim, é, é, nunca nada choca tanto quanto um beijo quando a gente tá falando de dois meninos se beijando, duas meninas de pessoas estranhas, enfim. Quando a gente lançou Dois Garotos se beijando, tem acho que mais de 10 anos. É... Foi um, um, um primeiro que não existia muito, acho que nem existia a literatura LGBT é mais juvenil em grandes casas editoriais. Isso era um, um tabu. Uhum. A, a capa estrangeira era uma foto de dois meninos se beijando, e a gente teve ainda medo de falar pô, essa foto, meu Deus! Imagina a censura, não sei o que, a gente fez uma coisa mais.
0: Eu tenho mais essa abstrata. capa, é verdade. É uma foto de dois meninos é se uma...
1: beijando. é a edição estrangeira é uma foto e a nossa edição foi uma ilustração. E na época o meu pai estava vivo, foi uma coisa que foi pensada, foi uma estratégia pensada, a gente sabia que isso provavelmente ia conversar, é, começar conversas complicadas e <risos> assim foi. É, uma grande rede de livrarias é, falou que não iria expor esse livro e nesse momento eu lembro do meu pai falando assim, olha, vocês não vão expor, então a gente vai para a imprensa falar que esse livro está sendo censurado. E, e foi exatamente isso que a gente fez a gente fez também um, um beijaço no Facebook, que era a grande rede social até então, falando para as pessoas mandarem fotos, beijando outras pessoas, beijando seus animais de estimação fazendo um protesto, porque justamente o livro era sobre isso né? o Dois Garotos Se Beijando é um livro em que dois garotos fazem um protesto contra a homofobia, eles vão para a frente da escola e eles se beijam tentam fazer um beijaço o um beijo mais longo da história então o que estava acontecendo no livro estava acontecendo na história sobre o lançamento desse livro e, e a gente entende, né, que quando você é uma editora jovem você está lutando por mais do que só livros, né? Você está lutando pelo direito das pessoas serem quem elas são e, e aceitarem isso. E a gente faz livro mais não só para a juventude mais mas também para o jovem hétero entender que ele não é a, a única coisa que existe no mundo, né? E, e saber <risos> é, educar. Então, a gente viu como, o quanto esse beijo incomodou lá atrás. E qual foi o nosso choque quando muitos anos depois naquela Bienal de 2019 mais uma vez um beijo de entre dois meninos foi pauta de uma tentativa ali de censura eu acho que nesse nesses últimos anos né com o governo bolsonaro a gente a gente passou por muitos momentos de muita insegurança né porque é, o tempo todo, a pauta LGBTQIA+, foi muito atacada, os livros foram muito atacados, a liberdade de expressão e a democratização das coisas foi muito atacada. E na galera, a gente já tinha um catálogo muito grande LGBTQIA+. Então, quando houve essa tentativa, a gente entendeu que era o nosso papel ativamente impedir é, essa tentativa de censura e aumentar ainda mais. Né? Foi, uma, foi um, uma Bienal muito histórica. Eu acho que foi um momento ali que todas as, as editoras se uniram para pro, protestar contra essa tentativa. A Bienal abraçou essa manifestação. E, e a gente percebeu que, que cara, os beijos eles podem incomodar, mas eles precisam existir. Eles precisam ser maiores e mais óbvios. Até, até que eles não causem mais esse impacto, sabe? Eu acho que é a única forma da gente normalizar o beijo, é normalizando o beijo mesmo. E alguém tem que ser o primeiro a fazer. E você também foi muito corajoso quando você falou não. Então tá, então vamos botar o beijo na nossa capa. Eu sei que alguns leitores não vão poder comprar esse livro. Você recebeu fotos terríveis de livros rasgados pelos pais de leitores. E a gente entendeu que, assim, infelizmente, isso ia acontecer. Mas isso era parte desse movimento que era invadir as livrarias com esse beijo, e dessa vez nenhuma livraria se recusou. Pelo contrário, acho que o mercado entendeu, talvez também pelo medo né, de tudo isso que a, gente, que a gente vem vivendo, graças a Deus eu espero que agora acabe, é, que a gente precisa lutar pelo livro, que a gente precisa lutar pelas histórias, que a gente precisa lutar pela sociedade que a gente quer, senão daqui a pouco a gente só vai imprimir Bíblia, sabe? E olha lá. Então... <risos> <risos>
0: Ai, tipo, o Novíssimo Testamento, o atualizado, capa dura. Né?
1: Exatamente, estampado, mas é só isso. né? Então, assim, cara, é... a, gente precisa, a gente precisa tomar essa, essas atitudes. Eu acho que como editora jovem, a gente tem que estar na frente desses debates, porque o nosso público ele, ele cobra isso. Ele tá certo em cobrar isso. É, eu falo que fazer livro para jovem, às vezes as pessoas acham que é fácil, assim, ah, histórias fofas, dragões. zero fácil, meu Deus.
0: Zero, é. fácil, meu zero Deus. fácil.
1: A gente está nas trincheiras de tentar entender como se comunicar com uma nova geração, como a gente tem que se reinventar, se renovar, e o que a sociedade está precisando agora, para os próximos anos. Então, muitas vezes, é, um selo jovem de uma editora, ele vai começar um processo que vai demorar alguns anos para o selo adulto chegar lá. Né? Então, agora a gente fala muito na né, Record sobre a diversidade na literatura adulta, porque a gente não está mais tão carente disso na literatura jovem, mas ainda precisa aumentar é, essa diversidade e ter um catálogo robusto e diverso em outros segmentos. Então, o que a gente tem visto é os leitores jovens começando essa revolução. Isso lá dez anos atrás, com os dois garotos veja nessa essa geração toda que lutou para que esse livro existisse, é a geração... Sabe, já, já mudou. Agora a gente vai para uma Bienal... Já uma mudou. bienal... Total. Já tá totalmente diferente. As pessoas tirando foto no painel de beijo. Pessoas com o uniforme da escola pedindo pra gente ai, tia, você tem o marcador do arco-íris, você tem o botão do arco-íris a gente é do vale, sabe? São coisas que assim, há 10 anos as pessoas não se sentiam livres para falar isso. E, e, e eu acho que esse é um, é um processo que vai incomodar, né? que vai incomodar uma parte da sociedade. Então entender que assim, a gente não tem como mudar nada sem um incômodo. Então, Sim. eu acho que se a gente tem qualquer mérito, é o mérito de entender que o papel das empresas grandes, é, elas são fortes o suficiente para poder fazer um movimento desses e peitar, é, entendendo que elas vão causar um incômodo. Elas não estão tão vulnerabilizadas quanto editoras menores, e muitas vezes as editoras menores elas são muito mais corajosas, porque com pouca verba, com pouca visibilidade, elas conseguem fazer... Muitas mudanças, como é o caso da Se Liga Editorial, entendeu? Então, é, a gente olha para o mercado independente também para se inspirar, para entender pra, os rumos, é, para onde as coisas estão indo. E, uh, e eu acho que esse é o papel de uma editora grande. Nossa, você tem uma responsabilidade, né? Se você, se você publica tudo isso, se você publica Colin Hoover, se você publica grandes mega-sellers, o que, que você faz com esse espaço? Né? Você, você tem que aumentar... É, o catálogo e a oportunidade de outros leitores se, se verem nessas histórias. Então, a gente abraçou muito isso. A gente, em 2018, logo depois é, do Bolsonaro ganhar as eleições, a gente fez o Kit Gay, que foi é, um box de livros com literatura LGBTQIA+. A gente mandou esse um exemplar desse Kit Gay para a casa da Damaris Alves, com uma carta que eu escrevi... Falando sobre a necessidade de diversidade, e, e isso é o tipo de coisa que, que a gente só pode fazer quando a gente está num determinado espaço, né? Então eu sempre entendi que, que esse era o caminho, e eu sempre escutei os leitores, e eles sempre me apontaram esse caminho. Então eu tive muita, muita fé de que a gente estava seguindo no momento difícil e acalmando os autores, porque né, a gente estava falando ali sobre um momento que ninguém estava se sentindo seguro. Mas eu acho que é, aquele foi um momento muito crucial do mercado também entender que a gente, a gente precisa lutar pelo tipo de literatura que a gente quer que exista, senão ela não vai existir.
0: Nossa. A, amiga, essa sua fala eu quero recortar da hora que você começou até agora ah. e, e, e postar. Se bem que já está postado, né? Está rolando. está rolando. Está gravado. Porque assim, tantos pontos maravilhosos, assim. é Um, essa ideia da Pouca diversidade numa literatura adulta, apesar de ter, claro, mas eu acho que a grande revolução que eu sempre falo, assim, é, e falo até com autores que eu conheço, né, mais da nossa geração, 35 mais, 40, 40 e poucos. Que é, obviamente, sem, pessoas sempre escreveram e foram apagadas, provavelmente, né? Porque não tinham esse, esse boom. Mas uma literatura jovem esbarra, assim como eu conversei com o Deco Lip no podcast aqui no episódio dele, né? Que ele falou sobre a literatura infantil e a escola. Quando ele trouxe a problematização da escola, automaticamente a, a gente liga com a problematização de falar com jovens e no ambiente escolar que vai, assim, abre... O, o enfim o tabu ele é tão grande porque a gente escuta esse discurso conservador e preconceituoso né de que não basta é, já basta ser viado ainda quer converter criancinhas ou deixem as nossas crianças em paz né como se não existissem crianças e adolescentes lgbts então para mim assim uma das grandes revoluções literárias assim e de transformações no mundo né é a gente começar a viver uma geração mais nova cobrando a diversidade para se ver. Eles já estão vivendo isso muito mais tranquilamente e eles estão vivendo isso, podendo viver isso mais tranquilamente, né? Óbvio que ainda tem problemas, né? Mas porque existem histórias que estão Sim. acolhendo essa geração, sabe? Você viu lá na Bienal de 2021, eu vi agora na Bienal da Bahia e na Fli, Pop, enfim... Qualquer mesa jovem, né, é, com autores que escrevam YA, né, Young Adult, né, é, LGBT, mais lota, e assim, não só lota, como sempre vai ter alguma adolescente que vai chorar emocionada, agradecendo a Clara Alves, a Elaine, a Tati Machado, né, o Vinícius Grossos, olha quantos nomes, a Maria Freitas, o, é, meu Deus, o Lucas Rocha, a Rai Tavares, Gil Domingues, Pedro Ruas, é, olha quanta gente que já está, né, Vitor Martins, que está aí há muito tempo, e olha esse catálogo que se formou. né? Então, de fato, isso não existia, isso não é. existia.
1: Uma coisa que você fala que é muito verdade, né? É como existe sempre, até hoje, essa narrativa de é, perverter as crianças, né? Eu acho isso fascinante. Porque. É...
0: É surreal. Na
1: verdade, é, é, é surreal. A doutrina de gênero, ela já acontece, ela é cis, heteronormativo o tempo Total. todo. A gente
0: cresceu com kit hétero na escola o tempo na inteiro, escola, né? Na
1: escola, o tempo todo. Então, assim, e a gente viu, eu acho que nós, né, somos na, na, no meio dos anos 80 ali, a, a gente viu o mal que isso fez para uma geração inteira, sabe? Que precisou... Sair do armário mais velho, com um monte de trauma, é, sabe? Sem muito apoio, sem essa comunidade. Então, eu acho que é uma coisa. É, é muito canalha, né? É, 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 tipo, você Total. achar que, que é isso. Até porque a gente pode ler livro de Serial Killer e não matar ninguém. Você lê livro de Vampiro, você não vira vampiro, sabe? Você pode ler tanto livro hétero na sua vida que você não vai ser hétero se você não for hétero. É óbvio. Então, então assim, a gente. É, esse medo, ele existe porque justamente o que eles estão tentando impedir é o que está acontecendo agora, que são as pessoas saberem quem elas são, saberem que elas têm direito de ser quem elas são e entenderem que isso está sendo feito com elas, entender esse movimento né, então é, eu acho que, que é muito necessário existir cada vez mais diversidade é o caminho natural das coisas e não é impressionante o como, o como isso lota, porque tem uma demanda muito reprimida, tem muita gente que estava esperando essas histórias. Então, mesmo quando tem, sei lá, uma série de TV que não é muito boa, mas tem representatividade, cara, as pessoas veem porque, ela, ela é, sabe, quando, 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 ou quando ela é boa, mas ela é fofa, ela, ela é simples, como Heartstopper, é lindo, é fofo, é simples, é puro. E nunca teve... Sabe? exato,
0: ela preenche uma, lacuna, ela preenche que uma lacuna
1: que nunca teve porque também quando começa a ter diversidade, isso é um outro problema que acaba acontecendo, ela é muito doída ela é, uma, ela é uma diversidade sobre as dores de sair do armário é uma diversidade sobre é, os pais expulsando de casa sobre gente, você vai, você vai se identificar com isso, que isso foi muito da nossa geração o HIV, era tipo todo livro, entendeu, tinha que sabe Torre de Babel, você tem duas pessoas LGBT que se amando, mas elas vão morrer, sabe? Então, essa primeira parte de, de tatear, falar sobre representatividade, ela, ela, ela errou muito. E aí ela abre o caminho para uma segunda fase que eu chamo de LGBT que até que são as histórias em que assim <risos> são muito fofinhas, mas não pode ter muito conflito, mas não pode ter vilão LGBT que porque você está vilanizando, enfim,
0: porque estava começando. Rafa, isso aí não vamos nem postar no Twitter sobre isso, não, tá? Porque
1: não, não. <risos> isso aí
0: é debate que você tá certíssima, né? Durante anos uma narrativa onde não podíamos ser felizes, éramos fadados à morte, ao suicídio, à exclusão, à violências. O contraponto disso, personagens felizes, fofos, comédias românticas, tudo é possível. Só que com o peso de representar toda a comunidade, todos, o tempo, exatamente. tudo e todos. Então, se você botar um vilão, se você botar um anti-herói, se esse personagem deslizar, você, autor, está fazendo um serviço à nossa comunidade, nananã, e isso só acontece... É, na comunidade LGBT, porque a galera tá escrevendo héteros, é, assassinos e bonzinhos e o que for. E nós temos que ter o direito a toda subjetividade que a vida e a literatura e a ficção permitem. Senão fudeu Nossa. pra gente, né?
1: Com certeza. E é tão interessante a gente falar sobre diferentes é, protagonistas e diferentes personalidades que são... LGBTQIA+, que, é que vão além do herói, do bonzinho, né? Tipo, quando eu, a gente entrevistou a C.S. Pacat, maravilhosa, é, autora não binária do Ascensão das Trevas, que é um, um livro de fantasia que tem é, vilões LGBTQIA+, é e ela, ela falou que durante muitos anos ela só se via representada nas histórias como vilão. Porque a comunidade P tinha muito queer coding, os vilões, né? No Scar do Rei Leão. É, Na você
0: tinha... da Pequena Sereia, que eu não sei o nome agora. Úrsula? Não sei.
1: É, Úrsula, exatamente. <risos> Esses eram os espaços, obviamente que nada era abertamente falado, mas de protagonismo que existia para os personagens P. E ela se inspirou e falou, eu quero fazer vilões. E eu acho que isso é muito válido. E eu acho que agora a gente já está num momento em que já teve tanta coisa fofa nessa fase meio backyard, digamos, que eu disse, que as pessoas já estão entendendo que existe uma tridimensionalidade ali, que você ser LGBTQIA+, é só mais uma característica desse personagem. Ele pode ser muito ambicioso, ele pode ser meio traíra, ele pode ter poderes mágicos, ele pode ser é, sabe, a reencarnação de um rei é, ah, o Ursula foi inspirado numa drag cara, que incrível, é verdade é, eu tava tentando lembrar, é isso e assim tá, tá, tava lá codificado, mas não era nem falado, então não tinha nem esse direito de você, nossa, pelo menos eu tô lá representado, né mas, mas era também muito sufocante quando a gente não podia publicar e não podia escrever histórias com pessoas imperfeitas LGBTQIA+. A partir do momento em que você começa a ter vários personagens na mesma história que são LGBTQIA+, você passa a não ter mais tanta obrigação de que eles sejam perfeitos, porque tem um com certeza. de tudo, né?
0: Total, total. Então, Até nas novelas é... para mim era muito isso, tipo assim tem uma lésbica Aí a, aí a galera, ah, mas essa lésbica sempre é, sei lá, sempre é a lésbica feminina que está aí. Cadê ela? Aí você fala, caraca, tipo, é, não, não vai ter como. E aí eu falava assim, bota cinco lésbicas nessa novela. Sim. Que vai resolver, tipo assim. Só que, óbvio, a gente tá brigando para Olha, enfim, acho que no audiovisual eu tenho que chamar alguém aqui, tipo, é que viveu essas loucuras comigo pra eu poder desabafar sobre toda a dificuldade do audiovisual. E na literatura é o lugar onde eu mais me sinto livre hoje em dia, assim como eu faço no cinema autoral, que não é o cinema que, que, que eu preciso negociar com o streaming, porque não se enganem, tá? Eu, 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 eu me iludi um pouquinho com o streaming. Eu achei que o streaming ia ser mais. É, aberto à diversidade. E eu vejo que é aberto a comprar diversidade lá de fora e botar no catálogo. <risos> Produzir a diversidade aqui é um pouquinho mais, mais complicado, assim, né? Mas na literatura, na galera, é isso. Quer beijo na capa? Vamos botar. É, o primeiro beijo, Romeu, acho que, sei lá, deve ter Julinha hétero, por enquanto, sabe?
1: <risos> o é resto todo LGBT. É e, assim, o, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a literatura está talvez sempre um passo à frente de outras manifestações culturais. Então, é, agora, o que eu diria é que o audiovisual descobriu o LGBTQ Backyard. Ele ainda vai chegar aonde a gente está agora. É, mas eu acho que, assim, é, é, alguém tem que começar, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente fica assim, tá, vou esperar ter um beijo na capa para poder fazer aquele beijo na capa que eu quero fazer... Eu não quero ser o primeiro, que eu não quero ser cancelada nas redes, não sei o quê. Então, assim, você tem que. Cara, alguém tem que começar. E, e, e eu acho que é uma. Agora já tem, já tem outros, né? Já tem, já começa a ter outros. E isso dá um quentinho um, um no coração. E, e, e também uma, uma, uma parte meio perversa eu gosto de imaginar o Crivella andando pelas Bienais <risos> e, e pensando assim, caramba cara, que tiro que pra culpada que, né? que tiro no pé foi esse que eu criei mas, mas assim é um processo e ele é muito dolorido ele é... cara, como ele foi dolorido né, assim, a gente aquela Bienal é, é, é um marco para uma geração de, meu Deus estão entrando nos estandes e vamos recolher esse livro se não tem muito tempo, parece que foi em 1912, mas não, foi em 2019, sabe? É, a gente precisa sempre estar tá muito vigilante, porque qualquer coisa que aconteça, esses direitos serão ameaçados de novo, né? Então, é, você viu essa Copa no Catar, é, a gente, sabe, tá, tá, tá engatinhando ainda, e, e é não. importante que a gente não pare, né?
0: E, é, e eu não sei se você sente isso assim, né, mas a gente não quer ser os únicos, <risos> né? Não é sobre, tipo, eu fiz, meu Deus, ninguém mais pode fazer porque eu quero tirar essa onda. Não, eu não vejo a hora não. de ter duas meninas se beijando ou dois outros garotos se beijando numa capa, né? E, e de uma certa maneira, né, depois que a gente fez isso, é, e aí... Eu Obviamente, eu não tenho nem como dizer que foi por causa disso, porque não tem como. Mas, é às vezes, quando você faz algo, você mostra que é possível e isso acaba gerando Sim. alguma influência positiva, né? Então, eu tendo a achar mais que, tipo, ah, as coisas foram é, mudando a sensação e as decisões. porque No Aristóteles e Dante mergulham nas águas do universo, acho que é isso... É... O brinde já era um card deles, até ilustrado pelo John Cito, que fez a capa do Primeiro Beijo, Romeu, juntinhos. É, um outro livro que é Ela Fica Com a Garota. O brinde também eram elas muito próximas, sabe? Hoje, né, é, quando eu estou gravando isso, é, divulgou um livro na intrínseca, do Renato, esqueci o sobrenome dele, que eu não o conhecia. Que é o marketing do amor, que é uma capa viada, assim. São dois uhum. garotos o marketing do amor se olhando meio pertinho. Então, eu comecei a olhar e falei, meu Deus, o afeto começou a chegar nas tá. nossas capas, sabe? Né? É, então, isso é uma mudança muito significativa, porque a gente ainda estava debatendo, né? Arlindo, a cápera Rosa, troca para azul. Gente, a é... gente estava tendo
1: conversas muito imaturas, sim. assim, que sabe, que é para uma sociedade muito imatura ainda. A gente ainda tá muito atrás. Pensar que, caramba, um casal gay num comercial ainda é notícia, sabe?
0: Sim, sim. Uma grande
1: marca, se posiciona, bota um casal gay, nossa, ou duas mulheres, ainda é um é né? uma coisa que a gente precisa assim, normalizar tanto que você nem repara mais. Né? E eu acho que isso que a gente também fala sobre diversidade de corpos, né? que quando, quando sei lá, uma marca bota, uma embaixadora de uma marca de moda bota uma mulher fora do padrão, meu Deus do céu! Quando a Dove fez isso lá atrás, era tipo, caraca! É... E, e, e como isso é importante, né? eu lembro que eu era uma menina com minhas questões com o corpo, olhando aquilo e falando... Nossa, eu posso estar num comercial, assim, de sabonete, Vejo que eu tenha no celulite. São coisas pequenas, que, que são enormes, na verdade, né? Que fazem que toda a diferença. Que, exatamente. E que, e que alguém começou, mas eu acho que o mais importante é, é isso, não ficar só no começo. E a gente precisa ter esses fenômenos editoriais. A gente precisa ter é, a Elaine vendendo esse monte, a Clara Alves vendendo esse monte, Pedro Ruas, porque é a partir desse, dessa sinalização, que também existe, às vezes, uma conversa assim, ah, mas aí agora tá popular e aí agora só porque vende as editoras estão fazendo. Gente, não importa, que bom que elas estão fazendo, sabe? Tipo, é, eu acho que precisa normalizar, precisa fazer. Infelizmente ou felizmente é uma coisa mercadológica, mas é, é importante mostrar que não é um nicho, né? Ah, eles vão ter que... Não é um nicho, é, sabe? Tipo. Sim. Então, assim, ainda tem essas, essas conversas difíceis e, e, e eu acho que essa é uma... É uma... É um privilégio muito incrível de estar num selo como a galera que a gente foi muito abraçado. A partir do momento que a gente começou a trazer essas narrativas, a gente foi muito abraçado pelo público. Eles, eles, eles mesmo apontavam, agora eu quero esse. É, ah, sabe o que você podia trazer agora? E aliens gay sei lá. tipo e, e a gente vai lá e vai atrás, sabe? Porque também eu acho que tira um pouco dessa soberba, que eu acho que é uma soberba que ainda existe muito no mercado editorial e vários outros mercados culturais, de que, não, nós sabemos o que é melhor, nós sabemos, o, sabe, essa coisa de gatekeeping, assim, ah, esse aqui é o que... Não, e muitas vezes a comunidade de leitores, ela troca com a gente, né? E a gente tem que saber que a gente não sabe de tudo. Porque essa é uma outra, é uma outra barreira que a gente tem, que, que é a normalização também do próprio livro. Porque se você pensar em comprar um, comprar um livro, é um ato, assim, que... É, ainda não é uma coisa tão normalizada, né? E eu, eu acho que isso... Por que, que a gente abraçou tanto a literatura LGBTQIA+, por que, que a gente... Gata tá querendo... não, não.
0: Cadê a gata? Cadê a
1: gata? Mas volta. Tá bom. Mas, assim, tem um pouco a ver com essa necessidade de popularizar o livro, que, sempre, que tem muito a ver com a missão da editora Record, né? Lá atrás, quando a Record surgiu, a proposta foi trazer livros é, acessíveis, é, mega-sellers, que fossem estar na casa de todo mundo. Né? Essa era a visão do meu avô, que era fazer o livro ser um, uma coisa popular, como um par de havaianas, como, como um sabonete. E, e a gente ainda está nessa missão. E eu acho que, para a gente chegar na casa de todo mundo, o livro tem que falar com todo mundo. E não ser um livro só de um recorte de classe, um recorte social... É, e isso passa por várias coisas, passa por a gente lutar contra o imposto, a taxação do livro, porque isso vai tornar ele mais inacessível do que ele já é, é parte é, por incentivos, sei lá, como o Bienal do Livro, visitação escolar, você ter um voucher da prefeitura, você levar essas crianças é, que não teriam acesso a livros para uma Bienal, que já democratiza mais do que uma livraria, né, então, e, e, e a diversidade, ela faz parte disso, a diversidade de gênero e de orientação sexual, ela faz parte disso, né, de difundir o livro em, em vários segmentos da sociedade, porque enquanto ele for uma coisa para poucos, que fale sobre poucos e para poucos, a gente vai continuar sendo um país é, em que a, a taxa de alfabetização é muito baixa, em que... É, né? em que muita gente acha que é, dois garotos se beijando tem Sim. que estar, sabe? Tipo, é, 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 é envolto em plástico Pretos. preto, sabe? Então, isso tudo passa por você realmente não ter contato com o diferente, com o outro. E, é, e a gente tá engatinhando, né, No Brasil como sociedade, assim, quando a gente a gente teve muitas crises editoriais no mundo, é um mercado que volta e meia tem crises, e tipo, ai ah, meu Deus, a Saraiva falir, a cultura faliu, mas eu, eu tenho muita esperança no Brasil, porque o Brasil ainda tem muitos leitores, que ainda nem sabem que são leitores, sabe, a gente é um país mega, a gente é um país enorme, é, mas com, com muita, muita dificuldade ainda para difundir o livro. Então, eu vejo essa dificuldade como uma oportunidade, né? E eu acho que, que a diversidade ela é um dos elementos-chave, a diversidade racial também é, é, é um elemento-chave para a gente poder furar cada vez mais essas bolhas. Porque não tem muito tempo que estava tava rolando uma conversa de que o livro era um objeto de luxo e deveria ser taxado como tal, né? Ai, então, amiga. assim... A gente... <risos> foi cada uma que a gente enfrentou, né? Então, é, é por isso que a gente tem que continuar nesse trabalho, assim, é, é um trabalho que ele é, ele é muito recompensador, porque a gente vê... Cara, a gente recebe e-mail, a gente recebe carta de leitores, sabe? Eu, eu consegui me assumir para minha família por causa desses livros, eu consegui é, me amar por causa desses livros, eu consegui melhorar minha autoestima, eu consegui falar para a menina que eu sou apaixonada depois de ler esse livro. Então, a gente vê que isso também é uma coisa muito bonita, porque eu sou muito apaixonada por literatura jovem, porque as coisas elas atravessam a gente diferente quando a gente é jovem. Né? Quando, quando a gente ainda está descobrindo quem a gente é e qual papel a gente tem no mundo, as histórias elas nos definem. É, outra, é tipo, ah, esse é o filme da minha vida. Essa é a música da minha vida. Esse é o livro que mudou minha vida. A gente vai ganhando bagagem as coisas não vão entrando tanto no nosso âmago. Sim. É, mas... Ao trabalhar com jovem, é como se uma parte minha não crescesse. E eu ainda consigo sentir isso através das histórias. As histórias ainda me movem. Eu, eu, eu ainda penso assim, caramba, isso aqui vai ser muito precioso. Tipo, o um Menino Bruxa, sabe? uma HQ sobre papel de gênero para criança. E eu consigo ver isso chegando na mão de alguém. E isso mudando a vida dessa pessoa. É um... É um lugar muito especial, assim, que a gente tem que cuidar com muito carinho, porque é, são essas as histórias que vão entrar na cabeça do subconsciente dessas pessoas, que vão é, fazer com que elas se lembrem depois, quando elas crescerem, tiverem filhos, quando elas estiverem formando é, os seus valores, né? Então, é, é completamente diferente de... Ah, tá, é mais uma comédia romântica adulta, que legal, não sei o quê... É, não, imagina você ver Hardstopper com 13 anos, sabe? Ah, tipo, eu
0: queria muito, eu queria muito.
1: É, é, é um pouco, é isso, né? A gente não tem mais 13 anos, mas agora a gente está sentada nas cadeiras que vão tomar essas decisões e a gente vai poder fazer isso para as pessoas de 13 anos, para que os Romeus não, não passem pelo que o Romeu passou, pelo que o Aquiles passa na história. É, como é importante nós agora adultos até fazermos livros para nossa criança interior, porque então, é, a gente está trabalhando ali, e eu acho que a diversidade na, 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 na galera, ela também passa pelas equipes, né? a gente tem equipes que são muito diversas, a gente tem pessoas de todas as identidades de gênero, de todas as orientações sexuais, de todas as raças trabalhando com a gente na editora, e essas pessoas trazem pra gente, olha que maneira essa história, isso aqui eu acabei de ver, uma pessoa que autopublicou, é, pô, tem representatividade não binária, tem isso, tem aquilo. Então, é um espelho, né? Eu acho que onde você trabalha e com o que você trabalha, para quem você trabalha, vai nortear o, o como você trabalha. Não, não, não tem muito como ser diferente. Então, pra gente é meio que natural. É, porque a gente tem essas, essas diversidades em todas as equipes, né? E sempre foi assim, foi um mercado que sempre foi assim. Eu acho que, tipo, a, a primeira mulher lésbica que eu conheci na minha vida trabalhava com meu pai, assim, sabe? Toda vez que eu ia, ela te conversava. Então, assim, eu, desde pequena isso foi muito normalizado. Então, é, eu acho que, que tudo é um espelho, né? É, da sociedade, do trabalho, da, do público...
0: E muito é muito incrível. louco, e é muito louco isso que você falou, tipo, a gente hoje, adulto, né, com 30 e poucos estamos nas cadeiras criando e sendo referências para adolescentes que nós gostaríamos de ter tido essas referências, né? E, e é muito curioso porque tem muitos autores que estão escrevendo o Aiei, né? Falou. Que tem, ah, eu amo, uma, uma cauda de uma gata. Ai, que fofa! <risos> que ela é a que, que arranha ou ela é que fica mamando. Ela é que mama. Ela é que mama. Tem uma gata que mama da Rafa, gente.
1: Ai, gente, é isso. É isso. Tem, tem, tem que ter, entendeu? Pra convidado
0: um Chegou na casa da Rafa, tipo, leva esse aviso, essa, Ra... essa gatinha, <risos> gente. Mas, assim, é muito é, curioso porque a gente lida com autores mais novos também, né? Tipo, que ainda estão chegando aos 30 ou que estão com 20 e poucos anos mesmo e que já estão vivendo esse boom da literatura jovem, né? E é muito curioso que quando eu troco com eles, muitos amigos e amigas também, né, eu falo, cara, é, vocês não têm ideia do que é pra mim com 36 anos, tá vendo vocês com 20 e poucos, já tendo esse sucesso e, e esse impacto, e aí quando eles não entendem, falam, ah, mas não, mas imagina, a gente é muito próximo realmente, né, somos, né, sei lá, 10 anos de diferença, aí eu viro e falo assim, tá bom, então pensa na sua vida e no, e no seu mundo há 10 anos atrás. Você tá com 26 escrevendo agora? Lembra quando você tinha 16? Você não acha que, porra, é, parece um séculos e que muita Céculos. coisa mudou? É essa a diferença que eu tenho com o 36 vendo autores com 26 fazendo sucesso. E que maravilha, porque a, o de 13 hoje vai ser daqui a pouco o de 26. E já vai ter crescido nisso. Então, assim, a gente tem que estar tá esperançoso mesmo, porque tem muita Sim. gente muito novinha já vivendo isso tudo, né?
1: Eu, eu sempre falo que o meu trabalho ele me obriga a ser muito otimista, porque assim, eu, eu, eu só consigo imaginar o que, que essa próxima geração vai nos trazer em, em termos de produção literária, em termos de representatividade, porque a gente, cara, andou muito nesses últimos dez anos. E isso é uma coisa que eu preciso dizer, que pouca gente percebe fora da nossa bolha, né? Que uma das fake news que eu mais escuto é que o jovem não lê. Eu acho isso meio absurdo, porque a gente tá ali num selo uhum. jovem que prospera muito. A gente faz 50 livros ao ano, né? Quase um livro por semana.
0: E a Galera Record virou um selo que mais vende dentro do grupo, né?
1: Exatamente. É um, é um selo de vendas muito expressivas. Então, é, o futuro é leitor, sabe? As, é, o jovem, ele lê, ele cobra essa diversidade a gente tem um desafio que é como manter ele lendo. Eu acho que essa é a questão uhum, agora. É legal. Mas essa coisa de que o jovem não lê, isso não é, não é a verdade, ele consome muito rápido, ele está muito antenado, e ele, é, inclusive, fez com que a gente mudasse também não só o tipo de histórias que estão sendo publicadas, mas por quem... Quem está traduzindo, quem está ilustrando, quem está editando essas histórias, eles têm cobrado diversidade em toda a cadeia. Isso é muito saudável para o nosso mercado. Assim, a gente tem que agradecer muito, assim, de joelhos essa nova geração, porque a gente tem andado e é, caminhado muito. Por isso que eu falo que eu sou muito otimista para o futuro, porque olhando para os últimos dez anos, olhando para tudo que a gente, sabe, construir nesse, nesses últimos anos, o, o quanto de títulos, de autores, de histórias, de histórias que foram adaptadas, viraram, viraram filmes, viraram séries, viraram HQs, viraram animação. É, cara, agora a gente tem um leque né, de, de representatividade que ainda não chega perto de onde a gente quer chegar, mas que já é o suficiente para você ter uma geração de pessoas falando assim, ah, eu também sou do Vale, ah, eu também, minha Sim. mãe tá aqui. Cara, quando eu vejo as mães nos lançamentos, amigo, isso para mim é... Cara, eu não sei te explicar. Assim, ah, minha filha me mata se eu não tiver um autógrafo da Inline. E eu penso é lindo. assim, cara...
0: caralho, A gente né?
1: tá mudando, sabe? A gente tá mudando o mundo, porque já, a gente não tá só falando das crianças, a gente tá falando dos pais, a gente tá falando de famílias LGBTQIAP+, que se amam, que se abraçam, sabe? E o livro tá lá, ele é parte dessa família, ele é uma das referências, ele é uma das histórias que mostra que essas pessoas têm lugares é, na sociedade, todo mundo tem o seu, o seu espaço na sociedade, né? E, e, então, eu tô muito ansiosa para saber o que é mais, sabe? Tipo, é pessoas com deficiência, protagonistas, protagonistas com deficiência, pessoas assexuais, pessoas de vários várias religiões, pessoas é, com corpos diferentes, a garota garotas gordas a, 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 vivendo como a Julinha no seu livro, sabe? Porque é, tudo isso assim, cara, era impensável. Assim, a gente, eu sou de uma geração que, sei lá, Titanic, a Kate Winslet era gorda no Titanic, sabe? Surreal. Meu Deus. Meu Deus. Eu lembro de achar isso, das pessoas acharem isso e rever fotos e falar assim: meu Deus, ela tá magérrima, ela vai quebrar, sabe? Era uma época em que, assim, realmente, cara, não existia nada, sabe? Era tudo realmente muito mato ali. Então, a gente sabe, e dá muito prazer a gente saber que, pô, infelizmente, a gente não é mais criança, a gente não tem como crescer com a representatividade que a gente não teve, mas a gente tem como trazê-la para os espaços. Isso é muito lindo, assim. As pessoas que estão fazendo campanhas de... marca, pessoas da nossa geração que agora são, sabe? Diretores de arte de uma agência é, de publicidade. Que agora são diretores é, do audiovisual. Que agora estão tomando essas decisões, sabe? Então, a gente tem visto essa cura é, multigeracional. Total. Assim.
0: Total. Deixa eu trazer uma outra questão também, amigo, agora. Porque acho que da, da diversidade, a gente falou muito, assim. É, nossa amei tudo, mas eu queria muito falar uma coisa que rolou em alguns papos aqui no podcast uhum. sobre a, a enfim, dúvidas também, né? Que é, por exemplo, eu vejo muito na galera mesmo, principalmente vindo de você, mas obviamente da da sua equipe como um todo, né? O seu desejo de fortalecer uma literatura nacional né, é, com representatividade, né, então quando eu vejo, ah, tô num catálogo, é, isso é uma das coisas que eu falo publicamente várias horas, eu falo, cara, uma das coisas que eu mais amo na galera é que eu não sou o único, e nem o primeiro, e nem o último, é, eu tô parte de um catálogo que cresce cada vez mais, então assim, quando, sei lá, na Bienal de São Paulo, que a gente até foi meio um pouco... Valentim, no primeiro beijo de Romeu, e pegou os livros nacionais ah! e, e, e juntou num estande e ficamos ali, eu o Gil Domingues, é, a Raita Tavares e o Lucas Rocha, juntos. Os e os no... É, os jogadores. E a gente, assim, vendeu muito ali, porque a gente tava junto, né? Então. É esse pensamento de, caraca, como esse coletivo de autores né Sim. juntos e diversos, porque o meu livro não tem nada a ver com, a, com Luzes do Norte, não tem nada a ver com As vantagens de Você, não tem nada a ver com você ter a vida inteira do Lucas, né? E aí eu olho e falo, cara, que maneiro. E não só isso, né? Você tem o Juan, que já lançou dois e tá no seu terceiro. Você tem a Elaine Baeta, que... Fez O Amor Não É Óbvio e foi pra um outro. E com certeza vem mais aí. Você tem a Gil Domingues com uma duologia de fantasia sáfica. Você tem a Raita Tavares, que já tem vários livros. E agora completa, né? Com as vantagens de ser você. Você tem o Lucas Rocha falando de HIV. Você, te, você terá... Aí, aí tudo bem. Aí você tem eu, Felipe Cabral. Tô ali com o primeiro beijo de Romeu. E a gente, obviamente, conversa sobre próximos trabalhos. Ou Sim. seja, você tem esse desejo. Você vocaliza ele de construir um catálogo com esses autores que você está trazendo. Você não está comprando obras. Você está trazendo autores para fortalecer Sim. um catálogo. Você quer que a, que a gente escreva e você vai trocar com a gente? você quê? Então você trouxe agora o Stefano Volpe, que já tinha obras publicadas. Você agora também comprou os direitos da Emma Cobra, da Maria Freitas. né? Tipo, protagonismo no binário, mais autores negros também. É, como que é para você lidar com autores nacionais e os desafios dele. Porque a gente também sempre escuta um adiantamento de, um, de uma Colin Hoover por exemplo, vai ser diferente de um adiantamento Sim. de um autor nacional. Eu amo que eu tô falando isso com a minha oh, editora, mas ah, agora não. eu sou o podcaster. Mas, não, assim, várias vai... pessoas falaram sobre isso, sabe, né? Do é um adiantamento
1: É e, e isso você toca num cerne, porque, assim, o que faz a gente ser editor, né? É, claro, a gente compra obras que foram publicadas lá fora, mas o que vai te consagrar como uma editora brasileira é o autor brasileiro e o catálogo nacional que você vai montar e aí o que vai ser realmente o trabalho que você vai ter. Não sei se muita gente sabe, mas quando a gente trabalha com tradução, quando a gente traduz um livro que a gente comprou, a gente não muda aquele livro, né? A gente não pode mudar, a gente traduz exatamente como ele está no original e a gente versa ele para o português. Esse não é o trabalho de edição é, que a gente faz com o livro nacional. A gente Sim. fala, pô, Muda essa cena daqui, acho que agora eles podem se encontrar, acho que tem que deixar esse capítulo no ar para daqui a pouco, você troca com o autor, né? Então existe uma, uma construção ali dessa história, junto, e existe uma construção do catálogo, que aquele autor vai trazer para você um público diferente, vai trazer para você é, uma história com um recorte que você precisa para montar o seu catálogo, e um autor vai fortalecer o outro, o público de um autor vai conversar com o público do outro, e é muito estratégico você ter realmente um squad, um bonde de autores nacionais, que seja diverso, que esteja produzindo coisas muito diferentes e que eles possam somar, sabe? Eu acho que essa é a, a grande diferença, e existe um preconceito no Brasil dos leitores, e não sei, de todo, de todas as partes, o, o autor nacional, com o livro nacional, como se as nossas histórias, elas fossem menores. E eu posso dizer como uma pessoa que avalia muito o livro, que vai para muitas feiras literárias, assim, que a produção é, a qualidade do autor brasileiro, ela é muito superior, assim, primeiro porque é, é tão difícil, né, a gente forar as bolhas e ser publicado é, em outros países, por exemplo, quase que sabe, muito difícil muito um autor difícil.
0: Muito. ser
1: publicado lá fora. E um autor americano medíocre consegue ser publicado fora dos Estados Unidos, existe uma hegemonia cultural, existe uma necessidade da gente é, olhar para o autor nacional, e tem um diferencial também, que o autor nacional, ele vai escrever histórias que vão conversar muito mais com a realidade daquele leitor, ele vai se entender, vai entender a, a piada, vai entender aquela referência, é, e vai estar tá mais presente, né, nas trocas. E, mas ainda é uma literatura que às vezes vende menos do que um autor estrangeiro. Então, Amiga, pausa,
0: é. pá. Que delícia estarmos falando isso. Foi que nem Sim. quando eu e Gil Domingos começamos a falar de mercado editorial. E eu parei e falei, Gil, ninguém nunca falou sobre isso aqui publicamente. E ela trazendo mil questões de marketing, de não sei o quê, de editora. Então eu acho muito saudável a gente poder falar isso. Porque é são fantasmas, importante. sabe? É
1: são, são fantasmas que a gente só vai conseguir matar esses fantasmas quando a gente jogar luz sobre eles, né? E eu acho que as pessoas têm se encantado, sim, pela literatura nacional. A literatura nacional tem chegado em grandes números. E eu acho que não tem como desvencilhar essa conversa da conversa de diversidade. Foi justamente quando a literatura nacional olhou para a diversidade que esses números vieram. Eu acho que... o, o o perfil do autor nacional de antes não conversava com o perfil do leitor nacional. E é por isso que a gente via ainda essa disparidade muito grande, é, infelizmente, em termos de investimento é, das editoras, não só no direito autoral, é, no adiantamento, mas nas campanhas de marketing, é, no tipo de acabamento que uma capa vai ter, é, se vai ter um buzz door, se vai ter um isso, se vai ter aquilo então é, o livro estrangeiro ele já tem a carreira dele lá fora então você sabe que aquele livro ele estourou em 40 lugares aí você fica assim ah, então eu vou botar esse glitter aqui na capa porque vai chamar a atenção porque eu sei que isso vai reverter para venda ou eu vou botar essa campanha de marketing na rua é, e vou pagar esses influenciadores porque eu sei que esse livro já deu muito certo em outras bolhas e eu acho que o, o, é, a editora brasileira às vezes ela tem esse medo tem alguns caminhos, né? A gente. Pra, é, alguns desafios, né? Muitas vezes, e é por isso que eu, eu sempre gosto de enaltecer muito o, a editora independente e o autor que se autopublica, porque é, esses são espaços em que a gente consegue testar novas narrativas, novos é, cenários. E quando a editora, é, por exemplo, a editora grande como a galera adquire os direitos de uma obra que ela já existe. É, em outro formato, de uma maneira independente, é, ela já vem com essa relevância um pouco maior e, com, e a gente tem um pouco mais dessa confiança de saber é, que, cara, isso aqui teve não sei quantas leituras no Wattpad, a gente vai conseguir triplicar isso, agora saindo para uma grande editora. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente não precisa ficar é, preso só nesses grandes números. Eu acho que quando você é uma grande editora, e, principalmente, quando você tem é, cases bem-sucedidos desses mega sellers gringos, isso tem que reverter para você fomentar a literatura nacional e você apostar e falar assim, olha, eu li, a minha equipe leu, a gente conhece o que dá certo e a gente sabe que esse autor que está começando, sabe, que, sei lá, que a história do Felipe Cabral, que a história da Gil Domingos, essa é uma história que vai encantar o Brasil todo, e a gente tem condição é, de fazer uma campanha robusta, e mais, a gente investiu tanto no nosso selo, na nossa marca, a gente tem a confiança desse público que conhece outras histórias nossas, que quando a gente falar que esse livro está vindo para um selo como a galera, por exemplo, as pessoas falam, caramba, eu quero ler, porque deve ser bom, porque a galera lançou o David Levitan e eu amo o David Levitan. Então, se ele está lançando esse outro livro, eu tenho certeza que eu vou gostar também. Então, é um trabalho que ele é 360. Eu acho que o by-seller tem um papel muito saudável nessa economia de giro, que é através... Dele que a gente às vezes consegue ter margem para apostar numa coisa que ainda está começando para um autor que é menor, é, e esse autor às vezes vai trazer uma coisa que vai reverberar com o público, que vai fazer com que a gente invista, e aí esse investimento vai dar um prestígio para a gente sair numa matéria que vai fazer a gente ganhar um leilão de um autor estrangeiro. É tudo é um ciclo, sabe? Então a gente não pode ficar preso. Numa coisa só. É, mas é, a gente precisa fazer um movimento consciente de olhar para quem está fazendo história, quem está inovando, quem está se autopublicando, quem está mudando o mercado, sabe? Pô, agiu com, com uma fantasia é, sáfica, é, sabe? Com um sistema de magia único. Caramba, sabe? Isso vai reverberar com os leitores de fantasia estrangeira que a gente publica. Então, essas pontes são muito importantes. Talvez, se a gente não tivesse lançado tanta fantasia estrangeira que vendeu tanto, talvez a gente não tivesse, sei lá, apostado numa fantasia nacional. Porque tinha esse mito também de que fantasia nacional não vende. Não vende. E, aí, e aí a gente conseguiu mostrar que isso não é verdade, através desse trabalho da marca. Então, eu acho que é importante a gente temperar, a gente ter um pouco dessa política de Robin Hood aí, de, de ter... É, é, uma Colin Hoover, de ter um, um, um blockbuster que vai possibilitar a gente investir cada vez mais também no nacional e uma coisa não ser inimiga da outra. É, mas buscar, obviamente, que esses livros nacionais eles tenham a visibilidade que a gente daria para os livros estrangeiros. A gente tem conseguido fazer isso na galera. A gente é, tem conseguido fazer campanhas de marketing que são robustas, sabe inovadoras, que a gente tem feito uma coisa que a gente passou a fazer a gente tem na, na galera o Vib, né que são o, livros que a gente manda antes de lançar para ah, formadores de opinião
0: Very e Important a, Books
1: Very Important Books, <risos> e a gente decidiu é, esse ano que todos os VIBs seriam nacionais, então assim é, todos os livros que vão antecipadamente para formadores de opinião, eles serão nacionais porque, gente, é muito mais fácil de, de uma certa forma fazer um livro estrangeiro já tem o burburinho, mas qual é a graça também? né A graça é criar o burburinho, então é muito legal você fazer a carreira de um autor brasileiro junto com ele. Olha, a gente vai mandar o seu livro para essas pessoas, e essas pessoas vão resenhar, e aí vai a nota no Scooby vai subir, e aí quando a pré-venda subir, a gente vai revelar a capa, vai ter esses stories, quer dizer, a gente vai formando essa estratégia baseado em coisas que a gente aprendeu, que foram feitas lá fora, mas coisas que a gente sabe que funcionam aqui. Né? E, e o legal do autor brasileiro é que ele tem toda a disponibilidade, ele tem a, a confiança na, no nosso trabalho, né? ele, ele vai estar tá presente ali, e ele vai ouvir os relatos em primeira mão dos leitores, tipo, caramba, eu sou igual a Aquiles, eu sou igual o Romeu, eu sou igual a Dmitra, é, caramba, eu peguei a página do seu livro para chamar o meu crush para sair... Então, existe uma troca que ela é muito profunda. Eu acho que a, a, o papel do editor é ser essa ponte, né? é, é aproximar mesmo esse leitor do, do autor, construir junto essa carreira. E eu falo para todos os meus autores que, assim, eu não quero lançar um livro só, sabe? Eu estou aqui para orientar vocês na carreira de vocês. É, e não tem, e isso é uma coisa que a gente estava até conversando, né? Da outra vez que a gente saiu, é, que não tem um script né? Ah, não, você tem que fazer um TikTok com uma dancinha por dia e com um sorteio por semana. Não existe, gente, não existe essa, esse beabá, sabe? Eu acho que a gente tem que encontrar, e o papel da editora brasileira é encontrar a forma que funciona para você e para os seus leitores e que seja confortável para você. Porque nem todo mundo vai querer fazer uma dancinha, nem todo mundo vai querer fazer um livro por ano, nem todo mundo quer, gosta de fazer turnê, Dentro do mundo é, gosta de fazer cards ilustrados. E se todo mundo fizer tudo, pasteuriza e ninguém faz nada. Então Total. a graça, né? É, é testar o que, que funciona. Isso.
0: Total. Não, e isso é, é tão verdade. Amo que já deu uma hora e oito. Vamos nos encaminhar para o nosso descobriu. final. 20 horas, amiga. É, porque, a, amiga, é porque a, gente, a gente é desse. Mas é, é tão curioso que, por exemplo, eu fiz um mesmo vídeo divulgando agora o Diário de Aquiles, né? É, que é o e-book especial que vai vir aí do Primeiro Beijo de Romeu, aí eu postei no TikTok, deu, sei lá, 900 views. Botei no Instagram, que é a rede que eu mais uso, já deu tipo 2.500, aí eu falei, cara, que engajamento que funciona melhor pra mim, sabe, né? É postar lá ou é postar aqui, né? Então, assim, é, o card, por exemplo, que eu fiz do Primeiro Beijo de Romeu... Pô, foi uma coisa que deu muito, uma resposta hum, linda, foi muito Deus. legal, e tal, tal, tal. Já me deu mais animação, falei, cara, ano que vem, já falei com o John Cito, falei, olha, tem tais Pelo personagens de que estão faltando, eu quero fazer tais cenas do livro, porque eu falei, não, e já tô pensando na ilustração de dois anos do livro, que você ser ah. com todos eles, na não. então assim, é uma coisa que realmente cada um vai fuçando do seu, né? Mas, amiga, então agora pra gente ir finaliza, finalizando, porque eu tenho duas dúvidas. Uma é, pra, pra acabar, né? Mas daí pode responder também, tá tudo certo. Que é aquisição, né? Porque, é uma obviamente, estou falando com uma editora no meu podcast, de uma das maiores editoras... Claro que a dúvida existe de como que eu faço para mandar para a galera, como que como que funciona, né? Eu lembro que antigamente era isso, imprime o seu livro, manda num envelope, torce para alguém ler, é. né? <risos> Hoje em dia nós já temos, né, agências literárias e é, se eu for parar um pouquinho pra olhar isso... Ah, como você chegou na galera? Eu falo, gente, eu mandei um direct pra Rafa, marquei um <risos> almoço e a gente fechou o contrato. Mas não deve ser assim, sabe? <risos> Óbvio, né? Porque pensando no Volpe que veio agora, pensando na Maria Freitas que veio agora, até pensando quando a gente se encontrou lá atrás, obviamente, tem uma história que atrai, ponto, uhum. né? Mas tem uma tenha uma estrada construída para apresentar também porque se eu for pegar eu Maria e o Volpe né é, são são artistas que você é capaz de olhar para a história que eu tô dando na sua mão e olhar para trás Sim. né da onde essa pessoa veio e o que ela já construiu o melhor jeito é você construir sua estrada primeiro amiga até chegar a vocês
1: com certeza. A, a, a maior dica que a gente pode dar é justamente pegar o seu destino nas suas mãos e as histórias precisam ser lidas. Então, muitas vezes, aquele livro que você tem na sua gaveta, que você ama, mas que você não deu para ler, talvez esse não seja o livro que vai ser publicado por uma grande editora, mas é importante você colocar ele na rua. Ele tem que ser lido, sabe? Autopublicado, para três pessoas que sejam, sabe? Para seus amigos, para um leitor beta uma agência literária, essa é a primeira coisa, testa as suas histórias, testa escreve, reescreve, escreve, reescreve, muito. A segunda coisa que eu falo, que é um caminho que vale sempre, é esteja presente nesses eventos, se você quer ser um autor nacional, é, compareça a eventos de autores nacionais, primeiro porque ali você vai conhecer muitas pessoas, você vai conhecer talvez os seus futuros leitores vão estar ali, Talvez a sua futura editora estará ali também. E, e se você quer que a literatura nacional aumente os seus números, venda mais, você precisa estar lá, comprar o livro nacional, ler o livro nacional, resenhar o livro nacional. Esse é o primeiro passo. Você quer ser autor nacional e você odeia autores nacionais? Isso não vai dar certo. Né? Você tem que conhecer, tentar buscar, é, fazer essas pontes. Os autores são super receptivos. Então, eu diria isso. Fazer contato, conhecer pessoas, ir para os eventos fazer os seus livros serem lidos, não desistir, porque é, eu sei que é, um, é uma carreira muito competitiva, é, é muito difícil chegar numa grande editora. As editoras independentes têm um papel muito importante justamente nessa questão de testar histórias, de você testar uma experiência. Ah, Quero ver como é que é ter o meu livro impresso, quero ver como é que é pensar numa capa, quero ver como. Tudo isso é uma estrada. E uma coisa que as editoras não estão procurando é um autor que espera que você faça tudo por ele. Também a gente não espera que o autor faça tudo sozinho. É tudo construído a quatro mãos, a muitas mãos. Mas é importante que o autor tenha a sua estrada: olha, eu gosto de escrever sobre isso, eu já escrevi para esse, esse, esse lugar. E testar coisas diferentes. Assim, ai, ah, caramba, não sei escrever um livro inteiro, escreve um conto. Às vezes é muito mais fácil para uma editora avaliar seu trabalho se ele não tiver 300 páginas. Se ele tiver, sabe, 10 páginas, é uma coisa mais rápida que, pô, aquele nome, a Maria Freitas, foi isso. Assim, vi alguns contos, algumas coisas. tava ali na. na... E, e quando chega a hora, chega a hora, sabe? E, e é uma estrada tortuosa. Tem gente que espera anos para ser publicado por uma grande editora, tem gente que tem, sabe, experiências. De... Assim, que são decepcionantes com outras formas de publicação, mas isso ajuda a você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta de escrever, quem seu público é. Quando você começa a se conhecer como escritor e conhecer o seu público, é mais fácil. Porque quando você chega numa uma editora, você fala assim, olha, meu público tá no Instagram, ou meu público tá no TikTok, meu público gosta muito de magia, meu público gosta muito de triângulo amoroso. Você começa a se conhecer e a conhecer o que, que o seu público gosta isso é mais fácil para você chegar nos lugares, né? Então eu diria que não desistir, não deixar de praticar e não achar que você tá sozinho, porque é uma comunidade, existem muitos leitores, existem muitos agentes literários, existem muitos autores que podem te abraçar nesse processo é, e conhecer essas pessoas vai ser muito importante para sua estrada, então dê tempo ao tempo, nem todo mundo consegue ter o seu livro publicado com 20 e poucos anos ou enfim, no começo da carreira mas não desista, porque se você é apaixonado por histórias é, o seu momento vai chegar, seja uma, uma estrada mais longa seja uma um caminho mais diferente, seja um financiamento coletivo, seja uma antologia, seja, sabe, é, publicando na internet essas coisas, eu acho que é, o importante é você ser lido e buscar esse leitor.
0: Amiga, perfeita. Ó, as, as dicas de milhões ficaram aí. E agora para a minha última pergunta que é, teve o vem aí, da galera recorde, né? com 3.558 lançamentos para o ano que vem <risos> é muitos livros de muitas séries vocês abriram agora para quadrinhos para HQ né é uma diversidade enorme de gêneros literários fantasias mil sagas que vocês publicam mais livros de suspense livros lgbts é, de, 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 de tudo tem a minha dúvida é como funciona, para além de e, paguei o título lá de fora, como funciona de fato essa aquisição? Assim? Vocês leem um livro por dia? Porque eu fico pensando, tipo, meu Deus, para eles lançarem todos esses livros, eles conheceram todos esses livros, como que funciona isso é, praticamente? Como que uma editora é capaz de dar conta de todos os livros lançados lá fora, comprados no leilão e publicados aqui. Esse é um trabalho dividido numa equipe, esse é um trabalho que, Fê, eu tô lançando ano que vem, mas eu li há dois anos atrás, calma, tipo, eu leio o espaçado, né? Como uhum. que funciona essa dinâmica? Porque são muitos títulos mesmo, amiga.
1: A sensação é que, assim, não, a gente não dá conta. É, é uma loucura.
0: <risos>
1: é, são muitos títulos e a gente tem uma rede pra peneirar o que, a gente vai, o que a gente vai fazer. Tem alguma, algumas ferramentas que a gente usa para peneirar. Eu acho que o editor executivo ele tem que estar de olho nas tendências, no macro, né? em quais são as coisas que estão acontecendo, quais são as tendências que estão vindo, quais são os nomes que estão vindo. E a gente tem também olheiros nos Estados Unidos e olheiros é, na Inglaterra, que são pessoas que já leem e resenham livros que, tem, que estão saindo por lá, que estão fechando o negócio por lá. Eles conhecem o nosso catálogo e já fazem uma primeira filtragem. É, dessa primeira filtragem tem muitos livros que são aposta. A, a equipe, na galera são seis mulheres, né? Somos seis pessoas na galera. Nós dividimos essa leitura. A gente não lê até o final tudo. A gente dá uma olhada. A gente vai vendo. Ah, isso aqui se parece com aquilo que a gente já tem. Ah, isso aqui não é uma coisa que a gente não tem que lembra aquilo ali que não sei quem lançou. E a gente vai categorizando essas coisas e identificando lacunas do nosso catálogo. Tipo, ah, isso a gente não tem, então vamos procurar isso. Ou isso a gente tem, está dando certo, a gente quer um pouco mais disso. E a gente começa a temperar. É um negócio que ele é muito quente, então eu não tenho livros de muito tempo atrás... Porque é, principalmente quando a gente fala de literatura jovem, o jovem cresce. Então a gente tem que. É, a gente tem mais ou menos ali uns seis meses a um ano de pipeline, assim, de coisas compradas para lançar. Então, eu tenho praticamente o meu ano que vem já desenhado, mas com espaços disponíveis para aquele livro que vai furar todas as filas, né? E, uh, e, e é, um, e é uma, uma constante enxurrada de coisas novas então a gente tem que estar sempre com os olhos abertos e estar em todas as redes sociais é, ter conversas frequentes com agentes literários com jornalistas, com formadores de opinião com os leitores, isso eu sempre falo os leitores são a bússola que norteia o que a gente vai lançar o que a gente precisa buscar nos próximos livros mas mas a sensação é que é, a gente está sempre deixando alguma coisa passar porque não dá para <risos> abraçar tudo então eu estou desesperada Tem, é, enquanto a gente está editando um livro a gente está lendo um outro que talvez a gente compre a gente está fechando um que a gente já comprou e, e é muito louco porque é como viver no futuro né eu, eu esqueço que a gente ainda não está em 2023 porque nesse momento eu estou por exemplo em maio de 2023 e fazendo coisas que vão acontecer em maio de 2023, então é meio louco, assim, a gente tem que guardar muito segredo, a gente tem que ficar quietinho, esperar um momento como vem aí, para anunciar as coisas, e basicamente é isso, não parar de, de ler.
0: Amiga, que trabalheira, que trabalheira, meu Deus. Não, mas era uma dúvida que eu falei, como isso funciona? E, tipo, o que dá é isso? Você já tá em maio. Óbvio que você tá em maio.
1: E é uma loucura, quando eu era criança, eu perguntava pro meu pai, pai, quantos livros você lê por mês? E ele falava assim, até o final, e eu ficava horrorizada com, é? esse, com esse comentário. E agora como eu assim? entendo. É, tipo, é gente, não, infelizmente, muita coisa a gente faz uma leitura dinâmica, a gente, eu esqueci de mencionar, a gente tem também pareceristas, pessoas que a gente manda, pessoas externas, é, colaboradores externos que vão ler o livro, que às vezes a gente deu uma lida a gente gostou, mas eu, o que, que acontece no livro até o final, para eu saber, porque às vezes tem um leilão, uma coisa rápida, então a pessoa vai ler, vai te dar um resumo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, o que acontece, para você saber se... Se você vai nele ou não. Então, são várias ferramentas, assim, é uma doideira.
0: Que maravilha! Amei, 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 amiga. Com isso, a gente vai encerrar. Olha, acho que batemos recorde de podcast aqui. Ai, gente! Desculpa,
1: amigo, mas eu amo, você sabe, me chamou
0: Amiga! Eu, por mim, agora era podcast duas horas, João aqui, ó, ficar trocando todas as figurinhas. É, eu sei que ano que vem, né, falando de 2023, agora já no finalzinho de 2022, a gente vai celebrar os 15 anos da Galera Record, então tenho certeza que vai, vai, vai ser um ano muito frutífero, muito comemorativo, até porque vai ser o primeiro ano, né, sem esse desgoverno, vai Sim. ser... É, Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura. Então, a gente pode ter esperanças que isso até afete positivamente o mercado literário, menos Com taxação, certeza. né? É, eu acho que tem coisas práticas ali econômicas que podem influenciar positivamente esse mercado, né? De venda, de acesso. Vai fazer toda a
1: diferença. Vai fazer toda a diferença. Eu
0: acho que também estou até torcendo para isso. E teremos uma Bienal do livro também do Rio, que eu sei que vai ser super importante, porque parece que é Bienal 40 anos também. É, enfim, é. 40 anos da né? Bienal, gente. Alguma Incrível. data muito importante. E eu sei que eles já foram no CCXP. Então eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas novidades positivas. De novo, parabéns pelo seu trabalho, assim. Eu tenho muito orgulho, saiba disso. Falo publicamente, Ai, falo pra. Amigos, mas falo publicamente também, não é qualquer editora que pega e faz uma capa dessa, oh. é, que bota como mural, sabe? E que tá ali querendo que a história vá pra frente com uma puta campanha, com uma agência, com uma equipe tão generosa, afetuosa e divertida, levando a sério né, cada evento. E eu não vejo a hora desse catálogo aumentar ainda mais, ah, eu é não vejo amigo. a hora... De muito mais, amiga. obrigada Muito obrigada.
1: Obrigada por escrever literalmente essa história conosco. É. <risos> obrigada pela confiança e pelo convite de estar aqui conversando com você e com todo mundo sobre livros que é o que a gente mais ama, né? Então, muito obrigada.
0: Gente, então esse foi mais um episódio Pra quem quiser seguir a Rafa Eu vou botar aqui na descrição também O link das redes dela, o link da Galera Record Pra vocês conhecerem também o catálogo Tem muitos autores incríveis Que a gente falou vários nomes Aqui hoje E estamos chegando no fim da primeira temporada do podcast Faltam dois episódiozinhos Mas convido vocês a assistirem Todos os outros também Com tempo, calma que a segunda temporada vai demorar um pouquinho Pra vir, então dá uma maratonada Feliz é, nesses papos tão produtivos que eu tive aqui, é isso um beijo grande Rafa, um beijo a todo mundo que assistiu, beijo amigo,
1: filme. beijo gente
0: e até o próximo episódio tchau